1: Boa noite, queridos de Cristo em Casa, que alegria, que bom estar com você nesta noite maravilhosa de segunda-feira, muito bom gente, muito bom a nossa equipe reunida aqui com você, né? com a sua família, alegria para o nosso coração, Viu? muito obrigado aí, você que já estava aguardando o nosso Cristo em Casa, muito obrigado, pastor Paulo Afonso Generoso nosso querido amigo, nosso mestre. Pastor Paulo, boa noite, a paz do
0: Senhor. Boa noite, querido pastor Eliel do Carmo. Boa noite a Débora Lira. Boa noite ao querido irmão Fábio Silva. Senhor Deus, Pai do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, entramos na Tua presença nesta noite com gratidão em nossos corações, porque estamos dando início a mais um culto da Igreja Cristo em Casa. E é com alegria, Pai, que nós chegamos à Tua doce presença a rogar uma bênção toda especial para o Fábio Silva, que está na direção deste culto, para o nosso querido pastor Eliel do Carmo, para a equipe da Igreja Cristo em Casa. E também extensiva esta oração de petição de bênçãos a todos os que estão ligados no Cristo em Casa. Que a tua boa mão agora se manifeste. Que os teus filhos sejam abençoados com os louvores, com a pregação e com tudo que aqui acontecer. Seja com a direção deste programa. E que haja a Deus frutos e que esses frutos sejam Ó Deus, para a glória do Teu nome Somos Teus servos E clamamos a Ti porque confiamos e cremos Que o Senhor escuta a nossa oração Abençoa-nos nesta noite E que este culto seja uma bênção Para a vida de cada ouvinte Em nome de Jesus Amém
4: Senhor, porque é santo a Ti Damos louvor e te adoramos Porque tens poder Poder
5: é. Erguemos
4: Nossas mãos A Ti E aqui nós nos prostramos Em rendição Total No Teu altar Senhor Porque és santo A Ti damos
1: Pastor e cantor, armando filho, porque és santo. Lindo louvor que ouvimos nesta noite maravilhosa de segunda-feira, logo após esse momento especial de oração na abertura do nosso Cristo em Casa com o nosso querido pastor Paulo Afonso Generoso, que daqui a pouquinho vai estar pregando a palavra de Deus e vai trazer para a gente agora a referência bíblica da mensagem desta noite.
0: Meu querido irmão, que está sintonizado nesta segunda-feira que nos fez o Senhor Eu quero convidar você para tomar a sua Bíblia E abri-la no segundo livro de Timóteo No capítulo de número 2 e o versículo 15 Nós vamos estar falando sobre coisas que Deus exige de nós E vamos estar substanciando a nossa pregação neste texto
5: Queremos cantar, cantar para querida, queremos cantar pra você, cantar, ah. pra você. Nesta data queremos cantar
1: pra você. Pois é, chegou então esse momento especial da gente poder abraçar você que está aniversariando nesta data tão especial, né? Que noite linda, foi um dia muito especial pra você e a melodia esqueceu, não? Como sempre, né? Você sabe que de janeiro a janeiro, você sempre recebe o um abraço companheiro aqui, não é isso? Agora com a nossa querida Débora Lira, ô oh, Débora, que bom, quantas pessoas aniversariando, né querida?
2: É verdade, Leão do Carmo, que alegria abraçar os nossos lindos e as nossas lindas neste dia tão especial. Parabéns, meu querido irmã, minha querida irmã, por mais um aniversário. Completar mais um ano de vida é uma dádiva do Senhor, não é verdade? Desejamos que as bênçãos de Deus estejam sobre a sua vida. Eu e a Igreja Cristo em Casa desejamos muitos anos de vida com saúde e um abraço, companheiro! Elimar Rodrigues Fernandes, um abraço, sua linda! Zenida Rangel Marinho, parabéns para você! de Oliveira Fernandes, Mário e Gino da Silva, trocando de idade hoje, Joaquim Vieira de Araújo e Neiva Márcia de Souza! Um abraço, companheiro! E para você meditar, tem um versículo que está em Provérbios 14 16. O sábio teme ao Senhor e se desvia do mal, mas o tolo se encoleriza e dá-se por seguro.
5: Tu é Jesus, amigo.
6: em mim em ti está todo
1: é, às vezes a gente se encontra assim e fala: puxa, Eliel, vim tal dia assim da igreja, vim acompanhando o Cristo em casa. O culto na minha igreja foi uma benção, eu já estava assim, sabe, grata ao Senhor. E como Deus falou meu coração também através do Cristo em casa, vinha no carro vindo, vinha ouvindo no fone de ouvido, dentro do ônibus, no trem olha que coisa boa. Então eu quero abraçar você que não perde um Cristo em Casa, né? todas as noites está aqui com a gente, nosso abraço, nosso carinho, esse culto, ele foi criado exatamente para isso, para abençoar você, quantas pessoas agora, Michel, Fábio Silva, ah, uns presídios, né? acompanhando a gente, né? fazendo do culto Cristo em Casa, o seu culto diário, que Deus fale o seu coração também nesta noite, você pode cultuar a Deus aí, e onde você está, talvez você esteja agora embarcado, é muita gente passando pelo Rio de Janeiro aí nos barcos você que é marinheiro pessoal aí da Petrobras as pessoas embarcadas também muito obrigado viu pelo carinho pela participação aqui, que Deus fale o seu coração, que você seja alimentado nesta noite Ficou então o momento de ouvirmos a voz de Deus. E eu quero convidar o querido pastor Paulo Afonso Generoso.
0: Meu querido irmão, o texto de 2 Timóteo, capítulo 2, versículo 15, diz assim. Procura apresentar-te a Deus aprovado como obreiro que não tem de que se envergonhar e que maneja bem a palavra da verdade esse texto é um texto muito rico com preciosas lições e esta foi uma das primeiras para não dizer a primeira lição que eu aprendi há muitos anos atrás quando iniciei a minha vida com Jesus procura Apresentar-te a Deus como obreiro, que não tem de que se envergonhar e que maneja bem a palavra da verdade. E é interessante que o texto fala apresentar-te a Deus aprovado, aprovado. E neste texto nós vamos encontrar cinco coisas que Deus exige de nós e que são importantes para a nossa vida espiritual eu quero convidar você a nos acompanhar neste versículo com estas cinco coisas que Deus exige de nós. A primeira está na palavra procura, porque a palavra procura fala de esforço. Procura, alguém que está se esforçando por alguma coisa. E se você procurar aí o dicionário, você vai entender e vai ler que esforço é um intenso emprego de forças e energias, seja ela física, moral, intelectual, para dar conta de um determinado empreendimento e satisfazer um desejo, realizar um sonho ou ideal e cumprir um dever e etc. Então, a primeira coisa que Deus diz de nós está nessa palavra, procura, que fala de esforço. O esforço é uma ação penosa, Difícil, que exige empenho e diligência, obra, trabalho, atividade. Há um texto em 1 de Crônicas, 2 de Crônicas, capítulo 15, versículo 7, que diz: Mas esforçai-vos e não desfaleçam as vossas mãos, porque a vossa obra tem uma recompensa. Veja, como é linda a palavra de Deus de nos remeter a, a estas coisas, como o primeiro, primeiro ponto aqui, o esforço. Porque tem muitos crentes que estão achando que não tem que se esforçar, que não tem que lutar. O reino de Deus não é um reino de conto de fadas. As coisas não acontecem no estalar de dedo. As coisas não acontecem simplesmente porque a gente imagina, porque a gente profetiza, porque a gente quer Deus exige de nós, o esforço é nosso se a gente não se esforçar para ir para a casa de Deus se a gente não se esforçar para manter-se na presença de Deus se a gente não se esforçar para ler a Bíblia se a gente não se esforçar para orar se a gente não se esforçar para viver em comunhão, para a gente não se esforçar para amar o próximo para dedicar-se à obra de Deus nós não vamos conseguir absolutamente nada porque nós ficamos esperando, igual os filhos de Israel, com as mãos estendidas, que caiam do céu. O esforço não vai cair do céu, porque a Bíblia, a Bíblia, a palavra de Deus diz para nós, esforçai-vos. O livro de Salmos, o capítulo 31, versículo 24, ele diz, esforçai-vos, e ele fortalecerá o vosso coração. Quer dizer, se a gente não se esforçar, como é que Deus vai fortalecer o nosso coração? Se Deus não vê esforço na pessoa, se Deus não vê a pessoa dedicada, a pessoa buscando, a pessoa se interessando, a pessoa indo, a pessoa fazendo, desenvolvendo... Eu aprendi uma frase e guardei ela no meu coração. Quem não se envolve, não se desenvolve. E às vezes nós não nos envolvemos com a obra. Ficamos com as mãos estendidas, esperando que alguém venha nos dar alguma coisa... Ou às vezes mudamos a mão de posição, esperando que chova e a chuva não vem. E Deus exige de nós esforço. Procura. Fala de esforço. Então, esforça-te. E o texto não termina aí. Esforçai-vos e ele fortalecerá o vosso coração. E eu estou me referindo ao Salmo 31, 24, que diz esforçai-vos e ele fortalecerá o vosso coração. Vós todos que esperais no Senhor. Você espera no Senhor? Você espera que Deus mude... A, a, a sua situação, você espera que Deus mude os seus, os seus valores? Você espera que Deus mude a sua vida conjugal, a sua vida profissional? Você espera? Ah, amém. Glória a Deus. Então, se esforça. Se esforça ao máximo. Faça a sua parte no processo. E sabe o que, é que vai acontecer? Em indo, Deus te trará. Eu sempre cito um texto que eu amo, que está em Jeremias 15 19, que diz se tu voltares, então te trarei. Se tu voltares, Deus vai te trazer. Agora, se você não quer voltar, se você não se esforça para voltar, Deus nunca te traz. Se tu voltares, então te trarei e estarás diante da minha face. E se separar o precioso do vil, aí requer esforço de novo, serás como a minha boca. Tornem-se eles para ti, mas não tu para eles. Então, na vida cristã, o esforço é fundamental. Esforçai-vos e ele fortalecerá o vosso coração, todos vocês que esperam no Senhor. Então o texto diz, procura apresentar-te a Deus aprovado, como obreiro, que não tem de se envergonhar, que maneja bem a palavra da verdade. Então a primeira coisa que Deus exige de nós neste texto, está na palavra procura, que fala de esforço. A segunda coisa, diz o texto, procura apresentar-te a Deus. Apresentar-te a Deus nos remete à segunda coisa que Deus exige de nós voluntariedade. Na chamada para a obra de Deus, o que Deus requer de nós é voluntariedade. Pessoas voluntariamente se apresentando. Veja que quando Deus chamou Isaías, lá no capítulo 6, versículo 8, Isaías acabara de perder o seu primo, o rei Ezequias, e entrou no templo. E ele vai dizer no versículo 8, depois disto ouvi a voz do Senhor que dizia, a quem enviarei? E quem há de ir por nós? Ele olhou, não tinha ninguém, só tinha ele. E ele, então ele disse, eis-me aqui, envia-me a mim. Veja que coisa linda. Ele se apresenta voluntariamente para fazer a obra de Deus. A grande questão que hoje, nós que pastoreamos uma igreja, vimos pessoas que precisam ser mandadas a fazer as coisas e às vezes nem fazem. Enquanto que Deus está exigindo de nós voluntariedade, espírito voluntário. O salmista fala isso, sustém me com o espírito voluntário, Senhor, me mantém com esse espírito voluntário. Quando o profeta Isaías também diz, Eis-me aqui, envia-me a mim, ele se apresenta voluntariamente. E nesse momento em que ele se apresenta voluntariamente, Deus dá quatro visões a ele. A primeira visão, a visão da sua glória nos versos 1 a 4, você vai ver que ele viu, eu vi a glória do Senhor. No ano que morreu o rei Uzia, eu vi o Senhor assentado no alto e sublime trono. Ele viu a glória de Deus. E ele disse, ai de mim. Aí ele também vê, em segundo lugar, sua indignidade. Ele vê que ele não estava pronto, mas ele se apresenta. Porque quem vai te preparar é o Senhor, quem vai te levar é o Senhor, quem vai te usar é o Senhor. Não é você que vai se usar mas Deus quer pessoas que tenham esforço que sejam voluntárias aí ele tem a terceira visão um anjo traz do, com matenaz uma brasa viva ele tem a visão da sua purificação e depois de ser purificado aí houve uma voz a quem enviarei a quem enviarei quem há de ir por nós e ele se apresenta a visão e tem essa visão, a visão missionária veja meu irmão o que, que Deus está dizendo para você, pela sua palavra? Esforça-te e seja voluntário, porque a voluntariedade é algo extraordinário para Deus. Deus não vai te forçar as coisas. Quem quiser vir aprós mim, venha. Jesus não obriga. Então, o salmista, no Salmo 51, 12, quando eu citei esse, e eu agora queria citar o texto, ele diz: torna a dar-me alegria da tua salvação e sustém-me com espírito voluntário. Davi queria ser um, eternamente um homem que se apresentasse voluntariamente a Deus. O texto vai dizer ainda em 1 de Pedro 5 e 2, tendo uma, uma, um acordo com a palavra voluntariedade: apacentai o rebanho de Deus que está entre vós, tendo cuidado dele. Não por força, mas voluntariamente. Não por torpe ganância, mas de ânimo pronto. Então, você quer fazer a obra de Deus? Você quer pastorear? Você quer estar dirigindo uma igreja? Você quer dirigir um ciclo de oração? Quer tomar conta dos jovens, dos idosos, das crianças? Enfim, seja o trabalho que você desejar fazer na casa de Deus, é voluntariamente. Não por torpe ganância, não por ânimo pronto. Mas voluntariamente, Deus exige no texto, procura apresentar-te a Deus. Mas o texto, o texto vai dizer, procura apresentar-te a Deus aprovado. Ainda tem terceira coisa que Deus exige em nós. Procura apresentar-te a Deus aprovado como obreiro. A terceira coisa que Deus exige em nós está na palavra obreiro, que fala de Trabalho. O que é trabalho? Segundo o dicionário, trabalho é um conjunto de atividades realizadas. É o um esforço feito por indivíduos com o objetivo de atingir uma meta. Pode ser abordado de diversas maneiras e com enfoque em várias áreas, como na economia, na física, na filosofia, na história, etc. Então, trabalho é um conjunto de atividades realizadas. Ora, o próprio... Jesus diz na sua palavra... O meu pai trabalha até agora... E eu também... Então Deus exige de nós trabalho... Eu vejo que... Nos dias de hoje... Muita gente não quer trabalhar... Muita gente quer viver de renda... Quer viver de benefício... Não quer se esforçar... Ah, mas não tem emprego... Mas trabalho tem... Eu comecei a minha vida aos 14 anos, trabalhando como servente de pedreiro. Mas eu fui trabalhar, eu fui à luta, porque Deus exige de nós o trabalho. O trabalho é fundamental para a vida. Bem-aventurado aquele que anda, que teme ao Senhor e anda nos seus caminhos, pois comerás do trabalho das tuas mãos, feliz serás e tirar bem, Salmo 128, versículo 2. Então, um homem é feliz, um homem que trabalha, que tem o trabalho, porque o, tra o, o trabalho é indispensável à vida. Porque lá no livro do Gênesis, o Senhor diz, do suor do teu rosto comerás. Estamos vivendo uma geração que não quer o trabalho como uma obra fundamental da sua própria vida. E Deus está dizendo, procura apresentar-te a Deus aprovado como obreiro, como pessoa que trabalhe. Usando o texto que, de João 5,17, repetindo ele, Jesus disse assim, o meu Pai trabalha até agora. E Deus continua trabalhando por nós. Deus está trabalhando o nosso coração, a nossa mente, o nosso entendimento. Que saco é essa palavra. Deus está trabalhando. E Jesus dizia, eu trabalho também O Espírito Santo está aí no seu coração Dizendo para você Procure um trabalho na igreja Faça alguma coisa para a obra de Deus A gente diz que nunca tem tempo Deus nos deu 24 horas 8 para trabalhar, 8 para descansar Ainda sobram 8 horas E o que nós fazemos com elas? Deus está exigindo de nós por esse texto Procura apresentar-te a Deus Aprovado como obreiro Aí diz o seguinte Que não tem que se envergonhar que não tem de que se envergonhar. A quarta coisa que Deus diz de nós neste versículo, boa conduta. E o que é boa conduta? A boa conduta é a capacidade da gente viver uma vida reta, uma vida de acordo, em conformidade com as normas de trato social, com as leis. Ter uma boa conduta... É algo fundamental, porque a gente fala mais pela nossa conduta, talvez, do que pela nossa, pela nossa voz. O Salmo 37, versículo 14, ele diz assim, Os ímpios puxaram da espada e armaram um arco para derrubarem o pobre e necessitado e para matarem os de reta conduta. Existem demônios que atuam de todas as formas para ferir as pessoas no que diz respeito à sua conduta. Porque a nossa conduta também fala. Quando nós temos uma boa conduta, o reino de Deus é glorificado. As pessoas olham para o cristão que tem uma boa conduta, que é reto, que cumpre suas obrigações, que serve a Deus com fidelidade. Essa boa conduta é indispensável à vida cristã. Não só a vida social, indispensável a vida social também, mas a vida cristã, porque nós somos exemplos para o mundo. O texto de Gálatas 1,13, Porque já ouviste qual foi antigamente a minha conduta no judaísmo, como sobremaneira perseguir a igreja de Deus e assolar. Paulo achava que aquilo era uma boa conduta, mas ele estava errado até que se encontrou com o Senhor e Deus mudou a vida dele. E ele tem consciência disso. Ele sabe que quando ele estava no judaísmo, ele perseguiu o povo de Deus, tendo uma má conduta. Mas o Senhor apareceu para ele e falou com ele. Então Deus apareceu a todos nós através de Jesus na cruz, dizendo olha, vinde a mim, todos vocês que estão cansados, sobrecarregados, eu vos aliviarei. E ele exige de nós essa boa conduta, um comportamento digno de ser um testemunho do cristianismo. Tem muito crente que precisa entender que é a nossa vida que vai pregar mais do que as nossas próprias palavras. E Deus exige isso de nós, a boa conduta. Mas o texto não termina aí. Procura apresentar-te a Deus aprovado como obreiro que não tem de que se envergonhar e que maneja bem a palavra da verdade. A quinta coisa que Deus exige de nós neste versículo é capacidade que maneja bem a palavra da verdade. Segundo os dicionário, capacidade é extrema importância para o direito. E pode-se dizer que a capacidade jurídica é o potencial de todo indivíduo que faz com que a pessoa seja sujeito de direitos e deveres e à medida da personalidade. Então, é importante para o direito é importante para a sociedade, mas é importante para Deus que nós sejamos pessoas capazes. Lá no livro de 2 Coríntios, no capítulo 3, versículo 5, o apóstolo Paulo, inclusive, dá uma, uma correção, porque algumas pessoas se acham capazes em si mesmas. E o apóstolo vai dizer assim, não que sejamos capazes por nós de pensar alguma coisa, como de nós mesmos. Mas a nossa capacidade vem do Senhor. Então nós precisamos ter essa capacidade vinda de Deus para fazermos a obra de Deus e glorificarmos o nome de Deus. E aí, à medida que Deus vai dar talentos, dons às pessoas, é de acordo com a capacidade. Mateus 25,15 vai dizer, e a um deu cinco talentos, e a outro dois talentos, e a outro um talento. Cada um segundo a sua capacidade. Então, Deus só vai distribuir à medida que a gente procurar fazer com que essa nossa capacidade seja acentuada. E o esforço, a dedicação vai ajudar muito. A um deu cinco talentos, a outro deu dois, a outro deu um. Diz o texto de Provérbios 3 27. Não deixe de fazer o bem a quem o merece, estando em tuas mãos a capacidade de fazê-lo. Então temos que fazer o bem, temos que fazer o máximo, temos que dar tudo de nós para a obra de Deus, porque os talentos foram distribuídos de acordo com a capacidade de cada um. E teve um que só recebeu um talento. Mas olha, mesmo tendo um talento, o senhor foi cobrar. Foi, pro... foi cobrar dele se ele granjou aquele talento. Tem uns que tem muito talento... Outros tem mais ou menos talento... Outros têm poucos talentos... Mas o que importa é que a gente tenha talentos... E isto fala também da nossa capacidade... Então procura... Apresentar-te a Deus aprovado como obreiro... Que não tem de que se envergonhar... E que maneja bem a palavra da verdade... Concluindo... Há cinco coisas aqui que Deus diz de nós... O esforço... A voluntariedade... O trabalho, a boa conduta e a capacidade. Que você possa pensar nisso. Que você possa se esforçar ao máximo. Que você possa ser uma pessoa voluntária para Deus. Que você trabalhe. Que você trabalhe para o Reino também. E que você tenha uma boa conduta para dar um bom testemunho diante dos seus amigos e vizinhos e parentes. E também que tenha capacidade para fazer a obra de Deus, não a capacidade que seja sua, mas a capacidade que vem de Deus sobre você. Pense nisso, guarde isso, e Deus abençoe a sua vida, rica e preciosamente, é o desejo do meu coração, em Cristo Jesus, nosso Senhor. Se você está afastado do caminho do Senhor, procure urgentemente uma igreja evangélica, e aceite a Jesus, volte para Jesus, viva para Jesus e serás uma bênção. Amém.
7: O Senhor o separou Dentre todos os amigos Dentre os entes mais queridos Ele encheu a alma toda De paixão tão desmedida Pelas almas, pelas vidas Que não sabem pra onde vão Mas o tempo foi passando E a paixão se esfriou Ó oh, meu Senhor, responda-me, quê? Você lembra quando foi que o Senhor separou dentre todos os amigos, dentre os entes mais queridos? Ele encheu a alma toda De paixão tão desmedida Pelas almas, pelas vidas Que não sabem pra onde vão Mas o tempo foi passando E a paixão se esfriou Oh meu Senhor Responda-me Você precisa ser obreiro aprovado e não ser acusado por ninguém
5: e andar como meu filho andou
7: e amar.
5: será
7: você precisa ser obreiro aprovado você precisa e não será usado por ninguém e andar como meu filho andou e amar Que eu lhe dei Mas Se me buscar na palavra De coração Na palavra Eu dou-lhe Minha palavra Me achará E aprovado Será
1: Lindo louvor que ouvimos nesta noite maravilhosa de segunda-feira, logo após esse momento da mensagem aos nossos corações. Mais uma vez, muito obrigado, tá, pastor Paulo Afonso Generoso? Obrigado mesmo, querido senhor vou estar orando daqui a pouquinho, mas antes, meu irmão Fábio Silva com alguns pedidos de oração, hein, Fábio?
3: É verdade, Liel, muitos pedidos chegando aqui no nosso Zap Zap, a irmã Luzia de Bangu pede oração para ela e para sua família. A irmã Maria Nazaré pede oração para sua saúde, para sua família e abertura é, de uma porta de emprego para seu filho Mateus. E a irmã Solange pede oração para ela, seu esposo e para seus filhos. Nesse momento, nós estaremos orando pelos nossos pedidos de oração.
0: Senhor Deus, mais uma vez entramos na tua doce presença. E neste momento para te apresentar os pedidos de oração. São pedidos que vêm de diversos estados desta federação. Pessoas carentes, pessoas necessitadas, pessoas problemáticas, que estão vivendo dramas, dificuldades. Ah, meu Deus, o Senhor tem poder para atender a cada pedido, a cada servo teu que mandou um pedido. Conceda-lhe uma resposta. Nós não temos condições de mencionar um a um mas a todos que chegaram, dá uma resposta, ao Deus, por tua misericórdia, por tua bondade, pelo poder do nome de Jesus de Nazaré, que o Senhor conceda a graça que eles estão pedindo, o milagre que eles precisam, a porta aberta que eles precisam, a cura, Senhor Deus, a resolução do problema. Ó oh, meu Pai, tu tens todo o poder no céu e na terra. E nós aqui estamos, ó Deus, clamando a Ti em prol de cada um destes pedidos. Para que a resposta chegue e eles vejam, ó Deus, que o Senhor é um Deus que atende a oração do necessitado. A súplica do pedido e ao clamor daquele que te busca e que crê no Senhor. E nós cremos em Ti. Eu creio em Ti. Nós cremos em Ti. Por isso oramos. Por isso clamamos e por isso reivindicamos a bênção para todos esses pedidos e fazemos isso no nome de Jesus, que é sobre todos os nomes. E oramos com gratidão, não só hoje, mas para sempre. Amém e amém.
6: Nem sempre se sabe detalhes de um milagre Eu vou contar A história de um menino Que um dia levantou bem cedo E sua mãe lhe perguntou com medo Aonde é que você vai? E o menino então respondeu Está a me chamar Uma multidão Vou ajudar A alimentar Sua mãe lhe disse Isto é impossível O que tem aí Neste cestinho E com muita fé O menino disse Cinco pães E dois peixinhos imaginar os olhos do menino a brilhar muita alegria em poder ajudar então Jesus levantou os seus olhos era preciso Manifestar o seu poder e alimentou todos que tinham fome. E grande foi o milagre. E todos puderam crer que com Jesus o pouco é muito. Assim também creu. Aquele menino Que com muita fé trouxe no seu cestinho Cinco pães e dois peixinhos
1: Este lindo louvor, nós estamos encerrando o nosso Cristo em Casa nesta segunda-feira, agradecendo o querido pastor Paulo Afonso Generoso. Mais uma vez, muito obrigado, meu pastor. Débora Lira, muito obrigado, querida, pela participação. Fábio Silva, meu irmão, aquele abraço, muito obrigado. Michel Camargo, obrigado, irmão. Pastor Paulo Afonso Generoso, impetrando a bênção apostólica.
0: Que a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o grande amor de Deus Pai, e as doces consolações do Espírito Santo sejam com todos aqueles que amam e aguardam a vinda de Jesus. Amém.
4: As fantasias não teve alegria foi só ilusão
6: chama o inferno terrível lugar de pavor mas Cristo te espera de braços abertos Ó oh, bem sem demora anda com Jesus